0: Frente al dolor existe una respuesta y esa es la fe, la fe que mueve montañas, la fe usted le puede llamar Jesucristo, le puede llamar a la, le puede llamar en lo que usted quiera, a lo que usted le tenga fe, pero esa fe es capaz de generar que su alma salga más allá del dolor y pueda seguir avanzando. Y el que quiere seguir avanzando, el que quiere mejorar todos los días, el que quiere algo más y no quedarse aplastado en el dolor, es el que sale adelante. Así que nosotros, los inmigrantes, somos expertos en eso, ¿a qué no? Usted y yo sabemos que frente al dolor, el sufrimiento, las dificultades de la vida, hay una respuesta, y esa es llenarnos de fe en que mañana será un día mejor, en que hoy puede ser mejor. Así que hay que echarle ganas a la vida, muchachos. No nos podemos dejar aplastar. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Les cuento que estoy media tiesa. Eh, llevo ya una semana mal de mi espalda, pero ahora el dolor de la espalda se me ha subido a, a este homóplato y estoy que no, lo puedo, no puedo mover mucho este brazo. Así que si me ve media tiesa, no es que me estoy convirtiendo en un robot. No, no, no es que estoy fregada pero esta mano sí la puedo mover es esta la que me duele cuando muevo si usted sabe algo que me pueda ayudar por favorcito déjeme saber ya me puse hielo, ya me puse calor ya me puse todas las cremas que me encontré ya me froté ya busqué la Ya cuénteme algo por favor que me pueda ayudar muy bien, ¿qué está pasando? bueno, resulta Uh, la última vez que nosotros hablamos de las noticias del gobierno acerca del de, eh, asilo, del asilo político y de las personas que vienen indocumentadas a pedir asilo en la frontera, hablamos de cómo el gobierno había cambiado las reglas para las personas que podían pedir asilo. Y dijimos que uh, las personas que querían llegar a los Estados Unidos sin una cita Ahora, ahora para pedir, o cuando uno es indocumentado y quiere llegar a la frontera, tiene que sacar una cita en CBP, en cbp One que es un aplicativo. Pero si usted quiere pedir asilo en la frontera, primero tiene que probar, si usted no es de México, usted tiene que probar que pidió asilo por todos los países por donde pasó. Y... Um, y llegar a, a Estados Unidos diciendo bueno yo venía de Guatemala pero pasé por México pedí asilo en México y me lo negaron y en fin y entonces así estaba la situación y le presentaron demandas al gobierno y le dijeron así no es usted no puede decirle a las personas que pidan asilo en otras partes uh, para poder recién pedir asilo en los Estados Unidos ¿Por qué no puede ser así? Porque el tratado internacional que firmó los Estados Unidos no dice nada de eso. Dice que uh, los Estados Unidos se compromete a procesar los casos de asilo político de las personas que vengan viniendo protección porque se sienten perseguidos por su raza, por su religión, por su opinión política, por su género, por su nacionalidad y su gobierno no los va a proteger. Entonces, esa fue, esa fue la demanda que se presentó contra el gobierno por estos nuevos cambios para el asilo. ¿Y qué creen? Resulta que ayer un juez dijo, efectivamente, el gobierno no puede, no puede eh, poner estas limitaciones al asilo y esta idea de la administración del presidente Biden no es legal. Así que... Se acabó, pero, 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 pero y ese es la, el pero más importante, mi orden, dijo el juez, no va a entrar en efecto por 15 días para darle tiempo al gobierno de que apele mi decisión. ¿Y por qué hizo esto el juez? Bueno, por, por una cuestión de orden. Uh, y porque hay que darle tiempo al gobierno para que implemente las, las órdenes de los jueces. Entonces, hoy día, por supuesto que los abogados del gobierno no durmieron, no durmieron, y hoy día ya presentaron la apelación al noveno circuito de apelaciones, que es una corte superior. Y ahora hay que esperar, muchas gracias, Almita. Almita me trae mi tecito en las mañanas, así que... Uh, y ahora hay que esperar que el noveno circuito diga si la orden del juez de, de cancelar las, la, el, este, esta, estos cambios que había hecho el presidente Biden va a continuar o no. Pero, ¿por qué esto es bueno? Eso es lo que les voy a explicar ahora. Si a usted le parece una buena noticia, por favor, déjemelo saber, póngame un dedito, póngame un corazoncito... Uh, comparte el programa porque hay mucha gente, mucha gente en nuestros países que cree que uno viene se presenta y le dejan pasar y va a vivir feliz en los Estados Unidos y necesitamos contarles todo lo que estamos pasando para que se den cuenta que no es así así que compártame por favor con, con todos sus amigos con todos sus familiares aquí en el extranjero para que sepan qué es lo que está pasando con esto del asilo ¿no? Uh, y no se olvide de seguirnos en todas las redes sociales como Inmigrando con Katia. Estamos en todas las que se puede imaginar. TikTok y, y, y YouTube y Facebook, Instagram, todas. En todas estamos como Inmigrando con Katia. Muy bien. Entonces, ¿por qué esta noticia es buena? Primero, porque el Congreso va a saltar después de esta noticia. Van a decir, qué barbaridad, no le dejan hacer el trabajo al presidente, pero eso los va a forzar a cambiar las leyes. En este momento, todos ellos sienten que esto es una invasión, ¿verdad? Una invasión de los, de los latinos que se quieren meter a adueñarse de los Estados Unidos. Nada de eso es verdad. La realidad es que nosotros tenemos leyes que están obsoletas, que son muy antiguas, que no van de acuerdo con la realidad que vive los Estados Unidos en este momento. Y uh, parte de esas leyes son las leyes de asilo, que no le permiten tomar decisiones así de drásticas al presidente. Todas esas cosas tendrían que pasar por el Congreso. Y una vez que el Congreso se ponga a trabajar y hacer lo que tiene que hacer con el tema de la inmigración, no van a poder lidiar solamente con el asilo, van a tener que lidiar con uh, la presencia de más de 11 millones de personas indocumentadas. Así que yo espero que esta decisión de este juez le haga darse cuenta al Congreso de que tiene que hacer algo, de que no puede permitir que esto siga así. Porque las organizaciones civiles, los abogados pro inmigrantes, Vamos a seguir luchando. Cada vez que el gobierno haga algo que nosotros creemos que atenta contra los, las leyes de los Estados Unidos y el, el sentido de humanidad que, te, que debemos tener, vamos a seguir litigando en contra del gobierno. Así que creo que es una buena noticia para todas las personas que están tratando de llegar a la frontera para pedir el asilo es una muy buena noticia si es que se logra implementar, porque entonces no van a tener que explicar por qué no pidieron asilo en cualquier otro país por donde pasaron, sino que van a poder llegar y decir, yo quiero protección de aquí. Yo no quiero pedir protección en México, ni en Guatemala, ni en Panamá, ni nada de eso. Yo estoy viniendo a pedir protección en los Estados Unidos porque simplemente no quiero vivir en ninguno de los otros países. Así que eso me parece una buena idea. ¿A usted qué le parece? Cuénteme, cuénteme si está aquí, si le parece una buena noticia, déjemelo saber. Ahora, ¿las personas tienen que seguir haciendo su cita con CBP One? Sí. Es dificilísimo sacar una cita con CBP One. Uno tiene que hacer un gran, gran, gran esfuerzo y estar ahí mañana, tarde y noche hasta que llega la cita. A ver, cuénteme. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Hola, hola, gracias Talibán, gracias por compartir el programa. Saludos. Hola, hola, gracias a todos los que están aquí. Estas son buenas noticias, hoy día tenemos buenas noticias. El, el juez le ha cancelado la, el plan que tenía la, 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 el, el gobierno de obligar a las personas a que pidieran asilo en otros países antes de llegar a los Estados Unidos, así que todavía no va a entrar en efecto porque lo están apelando, pero vamos a ver qué dice la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones uh, congela la orden del juez, entonces todavía no podrá entrar en efecto hasta que se decide el caso, pero de todas maneras... Es una muy buena noticia porque es una, una nueva manera de decirle al Congreso, oigan, muévanse, hagan algo. Si no les gusta lo que está pasando, cambien las leyes, trabajen en el tema de los inmigrantes. Y cuando eso suceda, no van a poder trabajar solamente en el tema de las personas que vienen buscando asilo, sino que van a tener también que trabajar en el tema de las personas que están aquí indocumentadas y que son necesarias para la economía de este país. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjenme ver si tengo super chats o super stickers. Hola, 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 ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Se sabe si ya enviaron invitaciones para reunificación familiar de Colombia. Yo no he visto ninguna todavía. Todavía no me han contado que nadie ha recibido ninguna. ¿Cuánto tarda la residencia por la visa U? Generalmente un año, 14 meses. Quiropráctico, ya fui al quiropráctico, ya fui, ya fui. Estoy yendo. Hola, hola. Terapia con electrodos, acupuntura. Sí, sí, eso estoy haciendo también. Ah, gracias, gracias, gracias por todas sus ideas. Lo aprecio mucho. Entré por la frontera y ahora estoy a punto de casarme, pero quisiera poder arreglar mi estatus. Kenny va a tener que ir con un abogado que le explique si va a poder o no. Todo depende de muchos factores de los que no podemos hablar ahorita, pero... Si entró, cómo entró, si lo pararon, si no lo pararon, um, si ha tenido algún problema dentro de los Estados Unidos, si salió, si volvió a entrar. En fin, tiene que hablar de todo eso con un abogado en persona. Estoy en Estados Unidos. Me quiero regresar a mi país, pero no tengo pasaporte. Quiero irme en avión. ¿Cómo puedo hacer? Christopher, tiene que buscar en la embajada de su país que le den un pasaporte o un salvoconducto. Um, porque de lo contrario no va a poder salir por el aeropuerto, no lo van a dejar. Dice, hola, saludos desde Rialto, California. Cuando hacen su examen de ciudadanía y preguntan si renuncian a su ciudadanía primaria, ¿qué se debe responder? Uh, no te preguntan si renuncias a tu ciudadanía primaria, preguntan si uh, te... te te acoges a esta ciudadanía y le, le eh, juras lealtad a, la, a los Estados Unidos. Ah, ventosas de aire caliente. No, eso no he hecho. Eso no he hecho. Voy a hacer. Ok. Voy a hacer eso, Tyron. Gracias. Gracias. Uh, déjeme ver... Parol humanitario de Honduras. Ahorita no tenemos parol, no hay un proceso de parol para Honduras. El proceso de parol es solamente para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Para Honduras lo que tenemos es un proceso de reunificación familiar que está incipiente, lo han anunciado pero todavía no ha empezado. Y eso es solo cuando la persona tiene una petición familiar aprobada de un papá, de una mamá, de un hermano. Así que... Um, ¿Papá, mamá, hermano o esposo residente o papá residente? Así que eh, no entiendo bien su pregunta, pero Parol, Parol, no hay, para, no hay para Honduras. Ahorita lo que hay es el proceso de reunificación familiar. Tengo un caso de asilo y tuve un asalto con arma de fuego. Cambio a visa U, sigo solo con la visa U o con las dos aplicaciones de asilo o visa U. No puede cambiar de una a la otra. Puede tener las dos al mismo tiempo. Así que hable con su abogado para ver si su caso de asilo es fuerte, entonces tal vez ni le conviene aplicar a la visa U. Si su caso de asilo no es muy fuerte, entonces sí le va a convenir. Déjeme ver. EPZ dice, abogada, si la folla sale limpia, pero ya tenía una salida voluntaria hace más de 30 años, si tengo que dejar saber que tuve proceso migratorio, no salí cuando me dijeron que saliera, me dieron un A-number. Mire, las follas, aunque salgan limpias, no significan que a usted no le pasó lo que le pasó. Así que la gente tiene a veces una, una mala. Una mala idea de lo que es de lo que es una folla. Folla es cuando yo le pido al gobierno que me dé una copia de mi expediente y que para poder ver cómo fue que me empapelaron, si me agarraron, si me encontraron cuando yo, cuando yo apliqué para algo. Si el gobierno me contesta no tengo nada, no significa que no pasó nada. Significa que ellos no han encontrado en toda su base de datos el récord, pero existe. Entonces, cuando usted aplica a cualquier beneficio con la oficina de inmigración, usted siempre tiene que contar la verdad, siempre. Porque lo más probable es que el día que usted vaya a la entrevista, ahí va a estar la información. Así que usted tiene muchas preguntas, pero todas se las tiene que contestar un abogado después de mirar los documentos y los resultados de las follas. OK. Déjeme ver con mi gente de TikTok. Dice, si tengo fecha de corte, ¿a dónde debo enviar mi asilo? Bueno, hay unas instrucciones especiales. Cuando uno ya está en proceso de deportación en la corte, hay unas instrucciones especiales que uno debe seguir a la hora de enviar su aplicación de asilo. Así que, por favor, siga esas instrucciones. Las va a encontrar en el portal de la Corte de Inmigración. Uh, así que es, son instrucciones especiales, pero si usted está yendo a corte por favor contrate un abogado que pueda hacer todo eso porque para una persona que no entiende del tema es complicado ¿qué sigue después del permiso de trabajo? tengo corte en octubre pues el permiso de trabajo lo único que quiere decir es que usted tiene un proceso pendiente no, 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 hay, no es nada más que eso Así que usted tiene que ir a sus cortes a hablar con su abogado para que le diga si es una corte general o es una, una audiencia general o una audiencia individual acerca de su caso. ¿Cómo puede uno comunicarse con usted? Bueno, usted me puede buscar. Yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law. Um, yo no le doy mi teléfono ni mi dirección. En, esta, en este programa, porque la idea de Inmigrando con Katia no es venderle mis servicios, es que usted uh, aprenda, se informe, uh, sin que nadie le esté vendiendo nada. Pero también tengo que decirle dónde trabajo, porque no quiero que nadie lo estafe. Y ya ve que como Inmigrando con Katia es un canal con muchos, muchos, muchos seguidores, uh, pues hay gente inescrupulosa que trata de robarle. Así que yo trabajo para GWP yo no ando buscando clientes ni ofreciéndole a nadie consultas por ningún dinero. Usted solito tiene que ir y buscarme y uh, hay, un, un, hay un link donde puede usted hacer una cita. Mi oficina privada es de paga. Si usted quiere verme gratis, pues uh, yo trabajo de gratis para varias organizaciones en Las Vegas, que es donde yo vivo. Trabajo de gratis para la Casa del Inmigrante de Las Vegas, para el proyecto de ciudadanía, para el consulado mexicano de Las Vegas. Um, y cuando la gente me invita a cualquier otro estado, a cualquier otra ciudad, cuando tiene un evento y me invitan y me llevan, también hago consultas gratis. Así que eso es importante que usted lo sepa porque no quiero que piense que si llama a mi oficina le van a decir, ah, sí, aquí Katia da consulta gratis. No, esa es mi oficina privada. Pero hago consultas gratis en muchos, en muchos lugares donde puedo, donde, donde me alcance el tiempo. Ah. ¿Qué sigue? Ya apelé tres veces y, y, y no sé qué va a seguir. Generalmente, cuando uno hace todas las apelaciones que puede hacer y le niegan, pues en ese momento la persona regresa a la, a la decisión original del juez, que es la orden de salida voluntaria o la or orden de deportación. Cuando el juez da una salida voluntaria y la persona no se va, entonces la salida voluntaria se convierte en una orden de deportación. Y si la persona no se va, pues se convierte en fugitiva y ahí es cuando hay las busca para deportarlas. ¿Puedo aplicar para un expedite? Todo el mundo puede aplicar para el expedite, pero si usted no cumple con los, los lineamientos que son casi imposibles de alcanzar, porque lo he tratado muchísimas veces, lo más probable es que el gobierno le dirá que siga esperando. ¿Cómo se puede aplicar para una protección por abuso laboral? Lo primero que tiene que hacer es acudir a la, al departamento de trabajo, al departamento de labor, así le llamamos, hay, en todas las ciudades, eh, en todas las ciudades grandes, hay una oficina del Department of Labor, el departamento de trabajo. Si usted en su teléfono entra a la internet y pone Labor Department, um, en su ciudad le va a salir la dirección y entonces usted va a esa, a esa dirección, usted les llama y les dice qué es lo que le está pasando y ellos le van a decir, si pueden iniciar una investigación, si les parece que lo que usted está sufriendo es abuso laboral, y le van a decir si puede o no puede iniciarse una investigación que tal vez le permita uh, sentir, recibir algún tipo de protección del gobierno. Mi permiso de trabajo está por vencer. ¿Cuánto tiempo antes debo renovarlo? Bueno, generalmente cinco meses, porque ahorita demora siete, ocho meses que me den un permiso de trabajo. Así que nosotros, por lo general, cinco meses antes estamos renovando. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que frente a cualquier dificultad, levante la cara, levante el pecho y siga luchando. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.